0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 55 do podcast O Caminho. Hoje nos cai o capítulo 27 do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem por título Negócios. E o tema não poderia ser mais propício aos desafios que nos são impostos neste momento, onde inúmeras oportunidades de aprendizado e de prática do bem nos são apresentados. Cabe aqui apenas você escolher por qual lente quer enxergar as coisas. A maioria de nós vive a vida correndo, no automático, preocupado com seus apetites, mergulhados em suas paixões e distraídos do que é essencial. E o que é essencial? A busca do conhecimento, do autoconhecimento e da prática do bem. Dessa forma, você não será mais escravo dos negócios deste mundo, da qual, em bem-verdade, nada é nosso. Tudo nos é emprestado. Portanto, cuide das bênçãos que você recebeu de Deus com carinho. Elas nos ajudam muito nesta jornada. Porém, lembre-se, são apenas recursos. É como a mochila de um viajante. Esta mochila não são as placas sinalizadoras da direção a seguir. Não se agarre às coisas do mundo, esta é uma armadilha perigosa, pois ao invés de saborear a viagem, viver a experiência, você passa a vida a revirar o que tem dentro da sua mochila e vive como se não tivesse vivido, parado no ponto de partida intertido com a sua pequena bagagem E nessa viagem maravilhosa Você deixou de ver as paisagens A beleza O lindo pôr do sol De interagir com outros viajantes Perdeu de viver o amor E ao fim desta jornada O que é do mundo fica no mundo Vamos ter que entregar a mochila E só levar conosco aquilo que é da alma e o que é da alma? O bem que praticamos, as lições aprendidas e o amor que compartilhamos. Por qual lente você quer ver sua vida? Fiquem agora com o comentário de Joaquim Marquício
1: Olá companheiros, nossa alegria, nosso prazer Desta convivência sempre generosa, aprazível, e que nos reúne numa mesa redonda em que refletimos acerca das mensagens do Cristo. E hoje nos cai o capítulo 27 do Caminho à Verdade e Vida. Obra psicografada pelo Francisco Cândido Xavier, que tem por título Negócios. E o Salmo assim nos diz, e ele lhes disse, por que me procuráveis? Não sabíeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas, versículos 2 a 49. E Emmanuel assim comenta. O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Absorvem-se outros no estudo de mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhes dizem respeito, Utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas fortes sofreram crises. O comércio do mundo é versátil e, por vezes, ingrato. São muito raros os homens que se consagram aos seus interesses eternos. Frequentemente, lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender, na iluminação de si mesma, o melhor negócio da terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos de modo a ensinar-nos por meio deles qual o maior de todos. Eis que o mestre nos fala claramente, não sabiais que me convém tratar dos negócios do meu pai? Pois é, nós. Bom, nós temos que entender isso aqui e é evidente que Jesus sabe disso e emana claramente. né? Mas ainda na condição de meninos espirituais, de aprendizes das coisas maiores, tudo isso não passa de meros exercícios de aprendizado. Aprendizados em cima de coisas menores, porém, para coisas maiores. São maneiras de nos dar a visão e aprofundarmos o conhecimento acerca das coisas. Mesmo dos negócios, por mais que a gente seja meio reticente, não é? As bolsas têm as suas técnicas, têm as suas premissas, têm os seus critérios tem os seus cuidados, as suas técnicas. Então, evidentemente, que este é um negócio que envolve uma complexidade de conhecimentos e de recursos como gráficos e outras coisas mais que permitem àquele que vai atuar fazer algumas medidas de valor, de risco, etc. Da mesma forma, os mercados de mercadorias da mesma forma, os mercados, de um modo geral, qualquer que seja ele, têm a sua ciência, têm a sua prática e, evidentemente, tem o seu zelo. Então, na medida em que aprofundamos o conhecimento naquelas técnicas, não nos tira a possibilidade do erro, mas seguramente nos diminui bastante. Nos permite ter uma visão da extensão e das.. Implicações que esses negócios têm. E daí o aprendizado. Evidentemente que Jesus está chamando a atenção aqui para um outro aspecto da questão. Não, é? não sabiais que me convém tratar dos negócios do meu pai. Jesus já tinha dado alguns alertas sobre isso, não é? Quando aquela moeda, é, tem, é, ele é atentado sobre a questão de pagar ou não impostos, e ele pede uma moeda e pergunta, de quem é essa e finge? Ele é, é o que é de César. E aí ele devolve a moeda dizendo, então a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele está falando disso, não é? Dos negócios que são os negócios da alma e os negócios da carne. É evidente que os negócios da carne, como a própria carne é efêmera, é transitória e é perecível, todas as coisas ligadas a este mundo denso é igualmente perecível. Então nada do que está aqui terá conotação de definitivo, porque não tem como. Não é? Tudo aqui está sempre em transição permanente, porque isso aqui é um estado provisório, e é. Não é? Nós agora estamos aí dentro dessas expectativas aí de transformação para o, uma elevação de plano, para uma nova dimensão, para a quarta ou quinta dimensão. Nós somos um mundo de terceira dimensão. Então, quando ele der esse passo, o que, que muda na prática? Né? Muda a intensidade vibratória. Então, mais, mais intensidade vibratória, menos densidão. Então, vamos tornando o mundo menos denso, menos intensamente material. Porque nós somos muito, muito densos. Então, isso vai nos abrindo novas possibilidades e perspectivas de sensibilidade, de aguçamento da inteligência, de uso dos recursos de uma forma mais sensata, mais inteligente e muito menos invasiva e destrutiva do próprio meio que nós existimos e vivemos. Sim, a nossa irresponsabilidade em nome dos negócios, nós estamos destruindo a flora, a fauna, estamos destruindo o meio ambiente como um todo, estamos comprometendo a qualidade do ar, a qualidade dos mares, das águas, etc. Estamos comprometendo a nossa própria sobrevivência. Tudo isso porque não somos capazes, de ter a visão e a separação do que sejam as coisas do mundo e as coisas de Deus. E que estas coisas precisam entre si se conciliarem. Elas precisam naturalmente conversarem uma com a outra. Ora, nós nós não fizemos a vida. Nós chegamos aqui e já estava tudo pronto. E na medida em que nós não fizemos... Nós fizemos foi criar as discriminações e criar os mecanismos de propriedade. Nós nos apropriamos do que é da vida. Para nós próprio. Para nosso beneplácito. Não é? E esquecemos do sentido e o significado do que são esses negócios. Estes negócios, eles não são para meu deleite. Mas isso aqui... Ele tem que ter uma visão que precisa sair dessa crisálida restrita e ganhar a dimensão maior. E é este passo que nós estamos com dificuldade de dar. Nós como coletivo, nós como humanidade. Alguns já conseguiram, outros muitos ainda não. E aí ficamos trancados em nós mesmos, tropeçando nos nossos próprios pés, nos amarrando em meio a estas coisas que nos apegam, que nos tolhem, que nos diminuem, que nos encolhem. E que não nos permitem ter uma vida melhor, ter uma qualidade e condição de coletivo melhor e de ter uma possibilidade mais generosa. Nós não temos isso. Não temos esta percepção. Porque estamos tão preocupados com estes negócios efêmeros, com esses mil nadas da vida, que esquecemos de olhar o que é essencial. E é o que diz Jesus, que me convém tratar dos negócios do meu Pai. E é esta visão que nós temos que ampliar. E é isto que a vida hoje está nos convocando para que a gente volte o olhar para essas questões mais profundas e que vamos tratar com mais respeito e consideração uns com os outros. Porque nós, não é? se olharmos a fundo e pensar bem, o outro dos outros sou eu evidentemente que eu tenho que me preocupar porque nós somos um conjunto, nós não estamos aqui isolados, nós não somos aqui alguém que está individualizado. Não, até porque eu não sei quanto tempo esta jornada vai durar. Eu não sei, eu tenho de tempo ainda para estar aqui e permanecer aqui. Então, por que dar tanto valor tanto apego e tanta consideração ao que é relativo o valor. E o tempo tem dito isso. Separar os negócios da conveniência, do interesse deste mundo denso, dos negócios verdadeiros e efetivos que são os interesses do Pai. Fazer essa mediação, fazer esta conciliação, e tentarmos trazer as coisas para uma visão de coletivo, para uma visão de bem comum, nós vamos perceber que a vida vai ganhar outro sabor, vai ganhar outras cores, vai ganhar outras conotações, onde todos nós vamos ter mais condição de aprender mais sobre os negócios efetivos, na alçada de Deus. Que tenhamos esse olhar prescruciente, para olhar, perceber e entender que Deus é Pai, nunca foi carrasco, e que como Pai, bom e amorável, Ele quer o melhor para nós, mas Ele espera também que nós contribuamos para tanto. E fazendo isso e abraçando os negócios do meu Pai, eu estarei abraçando a vida. E ao abraçar a vida, eu já estou com o Cristo em nós, por nós e com todos nós, até o fim desta longa noite de aprendizado. Um grande beijo no coração de todos. Até, companheiro.
0: Seja a mudança que você quer ver no mundo. Obrigado por nos ouvir até aqui.
1: Nosso podcast você encontra nas principais plataformas, como Anchor, Spotify, Google Podcast, entre outras. Baixe um desses aplicativos em seu celular, se inscreva em nosso podcast e compartilhe com toda a sua família. Eu sou a Valentina
0: e nos encontramos na próxima quarta-feira. Te espero lá.